0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。最近网上呢有个段子特别有意思啊，说若是穿越回古代，一定得选好籍贯，否则你就等着挨骂吧。那关于这一点啊，有一位听友深有感触，所以呢写了一篇文章和大家一起分享。那大家伙也不要上纲上线哈，就权且一听。说如今江苏、浙江一带的朋友，千万不要穿越回三国，为啥呢？因为关羽口中的江东鼠辈，说的就是他们。而内蒙古的朋友也不要穿越回汉朝，因为你可能就是匈奴。还有什么台湾、海南、新疆、东北地区的，因为距离中央政权比较远，古代称为化外之地。啥是画外之地呢？就是在中原人的心中，估计和野人差不多。那中原地区的朋友也不要得意，因为若是穿越回先秦，你们同样得挨骂。现在提起山东，那是孔孟之乡、礼仪之邦。可是，在遥远的先秦，这里被称为东夷。还有湖南、湖北、云贵、福建等地，当时那就是南蛮。再往西，陕西、甘肃、青海、宁夏被称作西戎。河北北部、山西等地被称作北狄。好，这么一看，似乎也只有河南大家伙才能大胆穿越了。其实也不行哈，因为河南在古代也是招黑体制。你像先秦的郑国，位于今天河南郑州一带。我们熟悉的什么买椟还珠、郑人买履，那都是郑国人干的，好像很缺心眼儿。而先秦的宋国位于今天的河南东部，我们熟悉的“守株待兔”“揠苗助长”等小故事的主人公都是宋国人，所以说河南人如果穿越回先秦的话，估计被黑的比现在都严重。可见古代地图炮那开的也是比较猛烈啊！啊，当然了，以上啊虽然是段子啊，可是呢也能证明地域黑这件事儿啊早就有了，说要打一些地图炮，或者说是地图炮的受害者。那古代很多朝廷大员，那估计是很有话说啊。比方说，下面西汉的一位猛人，说是当年西汉首都长安，它位于函谷关以西。当时人们说这里是关内，对应的函谷关以东就是关外。古代那生活在首都的人都有优越感，因此当时关内的人瞧不上关外的人，说他们是比如，意思是高直不通达理的儒生。当时呢，还有一句话是，比如不如都市，就是居住在偏远地区的学者没有都市文化人眼界开阔，鄙视某人的鄙，就因为这些事儿吧，关内人啊很自豪，而关外的人呢、啊、就很自卑。为了让自己不那么自卑，关外的人一直想办法提高身价。那么说汉武帝时期，关外出来一个猛将，叫杨仆。汉武帝当年平定南越、东征朝鲜，都有他的功劳。因为战功赫赫，汉武帝封他做关外侯，派他去监督关东地区。能封侯是好事但是杨浦十分不高兴。咋了？就是你这个侯前面这个“关外”这两个字太扎眼了啊！别人都是冠军侯、平阳侯、汉寿亭侯，到我这儿关外侯，一听就是画外之地跑出来的。那么在同事面前抬不起头啊，杨浦就壮着胆儿啊，跟这个汉武帝想说一说这个事儿，能不能换一个？汉武帝说：“哎，关中的土地都分完了，你只能是关外侯了。”可杨浦不死心呐，啊，他就对汉武帝说：“哎呀，从这个国家的角度看，我认为啊，把函谷关东夷可以扩大关中地区，也可以加强对关东地区的统治。”汉武帝想想，哎，似乎是这么回事儿、啊、哈，可是呢，国库又没有钱，于是对杨浦说：“干脆你自个儿想办法吧。”那为了摆脱关外人的标签，杨浦真的拼了。得到皇帝首肯后，他自掏腰包提供经费，又带领亲朋好友、部下门人，撸起袖子加油干。最终把函谷关向东迁移了三百里，哎，结果呢，老家终于从关外变成了关内，他自己也变成了关内人。您听听、啊，那为了摆脱当时的地域歧视，杨浦真是下了血本啊。但是呢，他的子孙后代并没有开心多长时间，因为到了东汉的时候，直接迁都洛阳，哈，关东人又开始瞧不起关西人，反过来了，认为关西人只知道舞枪弄棒，都是莽夫。杨浦忙活了一大圈，习惯仍然是被鄙视的对象。那讲完这个事例啊，后头还有，那东汉到了三国，最有名的就是关二爷嘛，那也是满嘴地图炮。他不仅骂东吴是江东鼠辈，还骂东吴是盒子，一种杂毛动物啊，外形很像狐狸。总之不是什么好话。后来孙权舔着老脸，这不是为了加强同盟关系嘛，让自己的儿子娶关羽的女儿。人家关羽直接一句。虎女安可嫁犬子乎？不得不说，关羽这话说的太直接了，刘备都不敢这么讲啊。结果导致，对吧？就不多讲。那么再往后，到了大唐，哎，那也是一个盛产地狱黑的朝代。别看盛世好像比较多哈、啊，因为当时的南方经济水平整体落后于北方，由此使得祖籍南方的官员啊被人瞧不上。面对这种情况，你像著名诗人贺知章还颇为无奈地写了一首诗，说：“撒漏银盘成隔离，隔离就是蛤儿嘛，哈。镜湖莼菜乱如丝，相取近来加此味，遮取不到是无耳。”就是最近流行的这个蛤儿和莼菜都是南方的产物，你们吃的时候怎么不嫌弃它来自南方呢？不客气地说，就是你们这群北方人，端起碗吃饭，放下碗骂娘，什么意思啊？啊、呃，当然这是我的翻译了。啊、那贺知章的这个诗句是比较委婉的，而与他同一时代的顾况也是个大诗人啊，就没有这么好的修养了。那顾况是谁呢？我们都知道，白居易当年去长安奔前程，拿着自个儿的诗稿拜谒名人。这个名人看到白居易的名字说。长安米贵，居住不易。可是看完《离离原上草》后，马上改变看法。他说：“哎呀，以你这样的才华，想在长安定居是很容易的。”哈，欣赏白居的这个人正是顾况。同样是反击地与黑，顾况的脾气可比贺知章暴多了。贺知章的诗流传开后，顾况写了一首《贺贺知章》来作为回应啊。他说。撒漏银盘，成炒虾，镜湖莼菜乱如麻。汉儿女嫁吴二妇，吴儿尽是汉儿爷。啊，这首诗前两句还是写北方人喜欢的菜肴来自南方，与贺知章的诗一样。可是后两句就猛了：汉儿女嫁吴二妇，吴儿尽是汉儿爷。意思是北方的女子嫁到南方。生下的孩子算北方人，因此我们南方人是北方人的爹爹，啊，那这样的话，不要说在古代了，就是在今天的互联网上也能引起骂战，文人爆粗口真是要命啊。那么在之后，唐宋，哎，到了宋朝，那也是地域黑的主战场。为什么这么说呢？在地域黑这方面啊，那宋朝开国皇帝赵匡胤亲自打头阵呐、啊，他说。后世子孙无用南士做相内臣主兵，一句话，好吧，断了南方人当丞相的可能。多年后的宋真宗想让江西人王钦若当丞相，山东人王旦就把赵匡胤的话搬出来，宋真宗没办法，只能打消这个念头。直到王旦去世，王钦若才登上相位。而到宋神宗，也就是北宋中后期的时候，我们历史课本都学过哈，王安石变法开始了。那整个朝堂就更热闹了。以王安石为首主张变法的都是南方人，而以司马光为首反对变法的都是北方人。当年为了出口恶气，那司马光没少骂南方人。他说：“王安石心术似福州，就是王安石，你虽然是江西人，但是和福州人一样坏。”（括弧啊，福建人很好啊，我有亲戚是福建人啊。）这证明，在史学家司马光眼中，当时的福州人简直坏得罪不可恕。除此之外，司马光还骂其他变法人员“闽人狡险，楚人轻易”，就说福建人阴险狡诈。总之，都不是什么好词儿。说到这儿的时候，我脑海当中忽然又想起了北宋大人物啊，叫寇老新儿，寇准。比起后辈来说，那简直是地狱黑的高手。说有一回，他主持科举考试，山东人蔡齐和江西人萧贯，那都是状元选手。可是状元只有一个，让他俩谁当呢？这是一个难题。可是到了寇准这儿，一点犹豫都没有，直接让蔡齐当了，只因为他是北方人。说历史上这个寇准呢，还差点害了舒彦。舒彦历史上也非常的有名啊，是个神童，十四岁时参加科举考试，才华横溢。宋真宗要录取他为进士，但是寇准不同意啊，说他是男人。宋真宗不高兴了，哎，男人怎么了？就南方的男男人就不能有个神童吗？在皇帝的强烈反对下，书晏才有机会走进大宋官场，给北方人的宋真宗点个赞。那都说三十年河东，三十年河西，国家层面也是如此了。宋太祖立国时说不允许男人为相。可是宋朝时，南方的商品经济已经很发达了，南方人口总数也早超过了北方，在人口基础下，南方的人才自然也就比北方多，这也导致了整个宋朝的丞相中，南方的人其实远远多于北方人。后来南宋成立，局面彻底改变，已经变成南方人看不上北方人了。当时南宋朝廷把从北方沦陷区逃过来的人叫“归正人”，意思是投归正统之人。就有点弃暗投明的意思吧，这听着有点不舒服。而归正人在南宋的处境也很尴尬，呃，这些好不容易逃回来的人都希望王师北上，但是南宋朝廷又主张偏安一隅，因此这些归正人都是被排挤、被歧视的对象。比方说我们很熟悉的大诗人辛弃疾，那他的这个故事，哎，咱们就不多讲了吧。那么再到了后来明朝的时候，南北方的处境再次逆转了。最著名的就是南北榜之争，哎，这是个什么事儿呢？说当年科举第一次考中的51名学生全是南方人，北方学子之间怒了，说考官舞弊。朱元璋把所有相关人员全部下狱，然后重新录取了61个人，全是北方人啊！只是可怜的这些考生啊，三更灯火五更鸡，拼了这么多年，最终却是神仙打架，小鬼遭殃。明之后到了清朝，地域黑依然存在。你看时间跨度几千年了哈，这个皇帝也是亲自下场。比方说雍正就不喜欢浙江人，说浙江是下江，喜欢谁就说此人无一点下江风气，不喜欢谁就说此人有下江风气。而正是雍正的这个态度啊，结果呢还影响了乾隆。乾隆当政后说浙江官吏则上下相蒙。民情则狡诈百出，那皇帝都这个态度，大臣自然也是有样学样了。像是乾隆朝的名臣窦光耐在主持浙江乡试时出的考题，竟然是“南蛮绝舌之人”，这个“绝”就是一个武术的“武”，一个鸟，鹦鹉的“鹉”啊。哎，这不是公然骂人吗？浙江考生群情激愤，可窦光耐不以为然，却写了一首别蛮诗。那么大家可以听一下这首诗有什么玄机啊？说，管阁居官九绩经，朝臣承宠出重城，散心萧寺寻僧续，闲系花轩向小行。情切辞亲催寸草，平抛蓬被披飘萍。生身盛世诗书史，瞒没盲民目官明。我的妈呀，这这不是绕口令吗、啊？哈，那我把这个诗呢就放到咱们的节目介绍里了，大家可以读一读啊。那各位听的是不是很别扭啊？一不小心容易咬舌头，因为这首诗的发音多是卷舌和切齿音，特别费劲儿。而南方人因为卷音就根本读不出来，哈、啊，当时浙江考生一个都没读下去，这件事儿才作罢。好，那为什么我们这位朋友要分享这么多的地图炮的故事呢？因为最近他感觉他是个受害者哈，我们也希望通过我们的故事告诉大家，千万别分什么天南地北，大家都是一家人，愿天下再无地图炮。